0: Die erste wohnung blind gekauft und direkt wieder verkauft thomas und martina investieren in wien sie investieren in österreich und für dieses video und um auch den österreichischen markt besser bewerten zu können habe ich mir hilfestellung geholt nämlich der paul unser experte für österreich ist auch mit am start wir sprechen über Misch und Weg, der von Paul geprägte Begriff. Wir sprechen auch über die Eigenheiten des österreichischen Marktes, denn da funktioniert es etwas anders, so der Kauf und die Abwicklung eines Immobilieninvestments als in Deutschland. Und wie die beiden Thomas und Martina so richtig durchgestartet sind, darum geht es jetzt in diesem Video. Und damit ganz herzlich willkommen bei Immocation. Wir möchten, dass möglichst viele Menschen den Vermögensaufbau mit Immobilien lernen. Und wenn auch du das lernen möchtest, ja dann abonniere doch am besten jetzt unseren Kanal.
1: Der Immocation-Podcast. Lerne Immobilien.
0: Einen schönen guten Tag. Hallo Martina, hallo Thomas. Und ja, nicht aus Deutschland, sondern nach Wien sende ich erstmal schöne Grüße. Hi ihr beiden.
1: Hallo, servus.
0: Hallo. Hallo. Ähm, ja, bei uns jetzt ähm, ziemlich, ziemlich, ja, ekliges Wetter, alles dunkel, es regnet nur. Wie, wie ist es bei euch? Wie schaut es bei euch aus?
1: Hm bisschen kommt die Sonne durch. Gestern war es schöner.
0: Stimmt, ja. <lacht> also ihr könnt jetzt auch nicht im, äh, im Nachbarland, könnt ihr jetzt auch nicht auftrumpfen mit, mit tollem Wetter heute. Mm, noch nicht.
1: <lacht> Vielleicht ändert sich das noch.
0: Genau. Ja. ja, wir wollen heute mal... Ähm, über zwei Objekte von euch sprechen, zuvor aber erstmal über euch, wer ihr seid, wie ihr zum Thema Immobilien gekommen seid und für mich ganz spannend der österreichische Markt, denn ihr investiert in Österreich. Ähm, äh, wo genau, das erfahren wir gleich und auch für mich, ich kenne mich, muss ich sagen, nicht so gut aus, in, also jetzt natürlich geografisch, aber nicht, was die Immobilienpreise dort angeht und wie der Markt dort funktioniert. Deswegen äh, ganz besonders interessant auch für mich heute. Und damit, ähm, Martina und Thomas, wie seid ihr denn, oder fangen wir anders an, ähm, stellt euch doch erst einmal vor und dann, wie ihr zu dem Thema Immobilien überhaupt gekommen seid.
1: Ja, fange ich einmal an, oder? Ja, okay, passt. Also, hallo, ich bin die Martina. Ähm, ich komme aus Wien, also wir sind in Wien und ich bin ja geboren in Wien. Ähm, ich habe einen recht unklassischen Werdegang gemacht, also ich habe ähm, die HTL für Hochbau absolviert. Und danach Bauern studiert und bin aber ein Ziviltechnikerbüro habe ich angefangen, habe Ziviltechnikerprüfung gemacht. Ähm, ja, und habe somit immer, das Thema Bau war für mich immer sehr präsent. Und ja, mit Thomas gemeinsam, also wir haben schon lange überlegt, auch noch zu Studienzeiten, Wohnung kaufen, ja, nein. also sind wir in das Thema Immobilie mal sehr kurz, einmal rein, aber nicht getraut. Ja, und ja, und jetzt haben wir halt quasi im letzten Jahr einiges quasi aufgebaut. Ja.
0: Du kommst dann aus der Baubranche, also aus dem Ingenieurwesen.
1: Ja, ja genau. Also ich, ich habe auch in meinem ähm, ganz normalen Angestelltenjob ähm, ist es so, dass, dass ich auch mit Umbauten zu tun habe, also als Projektsteuerung oder örtliche Bauaufsicht, je nachdem, was wir halt gerade für einen äh, Auf, also Auftrag halt haben. Das heißt, ihr habt da immer das Interesse natürlich am Bauen gehabt. Das war bei mir immer dabei. Genau. richtig.
0: Das sind ja, sind ja erstmal gute Voraussetzungen, würde ich sagen.
1: Das stimmt. Und dann macht sie mich schon aus. Sie wissen genau. so ein bisschen was von dir sagen.
2: Ne? Also, ich bin, also ich bin ja an und für sich der, 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 der Auslöser. Ich habe Invocation gemacht. Ich genau. bin äh, da reingetaucht. bin allerdings vom Hintergrund ein... Äh, also ist, den Spruch gibt immer, wenn nichts wird, wird Betriebswirt. Also ich bin Betriebswirt. <lacht> <lacht> und äh, habe dann äh, eine klassische Berater- und Konzernkarriere hingelegt. Ähm, und mich da als Angestellter sicher ganz, ganz gut getan, ähm, mhm. habe allerdings äh, immer schon das Bedürfnis gehabt, schon sehr früh, also Martina und mhm. ich sind jetzt mittlerweile über 20 Jahre zusammen. Genau. Äh, äh, und mir ähm, schon früh immer den Gedanken gehabt, richtig Immobilien, war aber nie, der, 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 mhm. das Back, der Background hat nicht gepasst an und für sich und auch das, der Mut war noch nicht da genau. äh, und der Drang noch nicht. 2019 hab ich dann bin ich doch an, auf
0: euren Kanal gestoßen, mhm. Immobilien.
3: Yeah. <lacht> <Überraschungs> <lacht> <lacht> nicht, äh, genau,
0: nicht, nicht ablenken lassen. Das ist unser Überraschungsgast, den ich jetzt dazu eingeladen habe. <lacht> ich ich komme ich komm gleich zum Paul und, und stelle ihn vor und äh, warum der Paul jetzt äh, dabei ist. Okay,
2: sehr, sehr cool, sehr gut. Also wie gesagt, 2019 habe ich dann ähm, nicht auf einen Kanal gestoßen die Ocation und ähm, dann auf die Masterclass und ich hätte fast schon begonnen, habe schon Gespräche geführt, auch mit äh, mit ehemaligen Teilnehmern und dann ist es gerade nicht geworden, 2020 mhm. ist dann die Pandemie gekommen und plötzlich hat man sozial <lacht> das soziale Leben, war halt dann sehr viel weg, also ich hab nur nur mhm. Arbeit und Familie gehabt und habe dann entschieden, okay, jetzt mache ich okay jetzt ist der richtige Zeitpunkt, im Oktober 2020 hat es dann gestartet und äh, ja, also ist, ich weiß nicht, ob ich jetzt schon weitergehen darf. Aber ich gehe mal weiter. <lacht> ist im Oktober gestartet. Ich muss aber ehrlich sagen, bis Ende 2020 hatte ich keine Zeit, mhm. wirklich mich zu involvieren. War nur bei den Pflichtmaster Mainz quasi dabei. Und wir haben traditionell machen wir immer die eine Woche vor Weihnachten einen Urlaub zum mhm. runterkommen, damit wir Weihnachten immer sehr gut drauf sind und erholt. Und ich habe mir dann trotzdem in den Urlaub genommen, trotz Lockdown und habe mir eine Woche intensivst im Vacation reingezogen. <lacht> Hab dann Paul okkupiert als Coach für einige Male, wo wir gemeinsam okkupiert. <lacht> ja, haben da ich
1: dann gerne mitkommen.
2: <lacht> und äh, wir haben dann im Januar permanent Coachings gemacht, Gespräche schon geführt mit Banken, mit Steuerberatern, mit Rechtsanwälten, immer wieder mit Paul auch und äh, mit anderen Masterminds auch schon. Und äh, ja, dann kam der Februar und dann kam Corona, wir wurden krank. Ja, also wir genau. sind als gesamte Familie mit Corona zu Hause gelegen und äh, ich glaube, das wäre jetzt die Geschichte, wo es jetzt dann, los, dann losgeht, dass es das letzte Jahr startet.
0: Genau. Mhm. Ich würde ähm, würd nochmal die, die Uhr ein wenig zurückdrehen. Ähm, Martina, du meintest eben, ihr hättet schon recht früh so den Gedanken gehabt, auch mit Immobilien was zu machen, eine Wohnung zu ja. kaufen, hättet euch dann aber nicht getraut.
1: Genau, richtig. Kannst also, du das nochmal ausführen,
0: was da, was da vorgegangen ist, was euch einer, abgehalten hat damals?
1: Ganz klassisch das Geld. Also wir waren Studenten, Es war quasi unsere erste kleine Wohnung, wo wir zusammengezogen sind. Das war 2007, also schon lange her, im Nachhinein gesehen, ja, hätte man kaufen sollen. Äh, wurscht. <lacht> ähm, ja, man hätte halt Möglichkeiten gehabt, Wohnungen zu kaufen. Und wir haben einfach gesagt, wir sind frisch von der Uni, wir haben zwar immer nebenbei gearbeitet, aber man hat sich dann nicht getraut, dass man die erste gemeinsame Wohnung gleich einmal mit, mit Kredit sich da aufnimmt und, und ja. Das war also das war für uns einfach die Hemmschwelle, die, genau. das Geld, einfach das Geld, ja.
2: Auch das Mindset muss man dazu sagen. Genau. Es ist so, dass wir kommen beide aus arbeiterfamilien ja, und ähm, wir sind quasi, so Martina ist tatsächlich die erste in ihrer ganzen Familie, die studiert hat und ich bin äh, glaube der zweite ja. und äh, das ist halt dann so ein Thema, wo man dann sagt. Äh, man hat jetzt nicht den Treiber dazu gehabt, man hat dann ein bisschen einen anderen Zugang und äh, wir sind erst mit der
0: Zeit dann immer mehr reingerutscht ja. und das letzte Jahr dann extrem genau. ehrlich <lacht> und so der ich sag mal der der Gedanke Altersvorsorge ist der auch jetzt erst gereift in den letzten ähm, Jahren oder war der vorher schon da? Also habt ihr das vielleicht mit
1: Naja, also ich habe zumindest mit, also diese klassische Altersvorsorge gehabt, Fondsversicherung <lacht> aus den Jahren wo ich also nicht 97 <lacht> oder 99 abgeschlossen gerade. Und, und und ja, nein, also ein bisschen was zur Seite legen. Ja, aber es ist definitiv erst jetzt durchs das letzte Jahr, eineinhalb Jahre, wirklich konkreter geworden. ja mhm. Und natürlich auch mit die Kinder Man überlegt dann halt schon, ich meine, wir haben halt zwei Kinder. Äh, wie wie schaut es dann aus in der Pension? Was will man sich alles leisten können? Wie schafft man das? Und, und ja, absolut.
0: Und wurde es jetzt jetzt konkret,
1: mhm. dass
0: ihr gesagt habt oder gedacht habt, das Thema Altersvorsorge, dass, das müssen wir noch konkreter fassen.
1: Genau, konkreter fassen trifft es eher, genau, vorgesagt hat jeder von uns natürlich, aber nicht jetzt so in dem großen Stil jetzt, sage ich einmal, ja, ein bisschen ja. was hat man gehabt, aber ja. Man hat sich doch sehr auf den Start verlassen, also man verlasst sich, oder man hat sich bis zu dem Zeitpunkt mehr auf den Start verlassen, man kriegt ja eh dann eine Pension noch. Auf. <lacht> Schauen wir mal.
0: Und ihr habt jetzt, ihr habt jetzt, als, als der Entschluss gefasst wurde, auch mit, mit Immobilien zu starten, habt ihr jetzt ja, in, in recht kurzer Zeit, eigentlich in, wenn ich das richtig sehe, so in anderthalb Jahren etwa, einen Bestand schon aufgebaut. Jetzt mit den ähm, Immobilien, die jetzt noch gerade in der, in der Pipeline sind, neun. Ist das richtig? Neun Einheiten aktuell mhm. und über zwei möchten wir heute sprechen. Nämlich einmal ein, äh, ich, ich nenne es mal in Anführungszeichen, ein sogenannter Wisch-und-Weg-Deal, was es damit auf sich hat. Das erklärt er mir und der Paul wahrscheinlich auch gleich. Und ein, ähm, ein Fitnessstudio, eine, eine ähm, ich finde, zumindest... Von den Kennzahlen her recht interessante Geschichte. Bin froh, äh, bin gespannt, was es damit auf sich hat. Möchte aber jetzt, bevor wir jetzt gleich in die, in die Objekte einsteigen, ähm, einmal den Paul vorstellen. Ich habe den Paul nämlich als Unterstützung dazu geholt. Ich habe es eingangs gesagt, ich kenne mich nicht aus im österreichischen Mainz. Als Übersetzer, äh, oder? Als Übersetzer. In <lacht> <Österreich>. ja. <lacht> ja, ich, ich kenne Paul natürlich schon ähm, jetzt seit seit einem, ja, einem gutem Jahr, seit ich mal im Location bin. Ähm, der Paul und ich, wir sind uns jetzt noch nicht persönlich in Thüringen über den Weg gelaufen, aber wir investieren beide auch in Erfurt und rund um Erfurt und tauschen uns da auch aus. Ähm, aber ansonsten, Konkurrent. bitte? Mein Konkurrent. <lacht> ich, also ich hatte jetzt gerade ähm, jetzt gerade wieder was, was Kleines in Erfurt und hat schon gesagt, oh, nicht, dass der Paul mir dazu vorkommt. Aber ich habe es bekommen, ja. Ja, ah, super, gratuliert. <lacht> ja, also Paul als, als ähm, Expertise hier, ähm, auch zu schauen, die, die Kaufpreise, die ihr gezahlt habt und eben im Sparring auch, wie funktioniert denn eigentlich der Kauf, ähm, dass wir da gleich auch einmal drauf eingehen in Österreich. So, Martina und Thomas, dann kommen wir mal zu dem, zu dem ersten Objekt. Ich habe hier als Überschrift drüber stehen, das ist ein Wisch-und-Weg-Deal gewesen, äh, Könnt ihr das ein wenig mal ausführen und mir und dem Paul einmal erzählen, was es mit diesem Deal auf sich hat? Und wir fühlen uns dann einfach mal so frei und, und fragen euch dann einfach dazu, was uns da in den Sinn reinkommt. Okay.
1: Magst du schaut noch nicht? schaut du mal. Okay.
0: Also wie schon
2: weg, ich habe vorher, es knüpft direkt an die Geschichte genau. an. Also es ist so, wir haben, du hast das gesagt, eineinhalb Jahre sind tatsächlich jetzt, dass also wir haben im Februar gestartet. Mhm mit den Immobilien und jetzt bis April haben wir also sind, sind nicht eineinhalb Jahre, mit eineinhalb Jahren haben wir dann noch mehr. Also das ist unser Ziel. Ja. <lacht> <lacht> um, wir haben um, tatsächlich im um Februar, Anfang Februar haben wir Corona bekommen und sind das ganze Familie gelegen und haben das erste Mal eine Wohnung gehabt und ich habe dir schon erzählt, ja. dass wir mit Paul intensiv gecoacht oder Coaching in Anspruch genommen haben und im Corona, so also nach einer Woche, wo jetzt äh, mir ein bisschen besser gegangen ist und äh, habe ich noch ein Video-Coaching gemacht, das erste nicht Live-Coaching und das einzige, wo ich nicht mit Martina war, ja. weil Martina die hat sich äh, mit den Kindern hat beschäftigt äh, und das war das erste Mal, dass ich eine Wohnung reingebracht habe, wo Paul gesagt hat, ja, die
0: solltet ihr jetzt kaufen. Ja? Ach okay, Ach, die, hatte, die hatte schon... Ja. Ihr hatten schon Unterstützung gehabt bei dem, bei diesem natürlich. Deal. Yes, natürlich, natürlich. Also, du, du kannst dir das vorstellen,
2: Alex, es war so. Also, wir sind jedes Mal, also ich bin ja Berater vom Hintergrund, das heißt, ich bin jedes Mal mit Folien angetanzt, mit Martinas <lacht> Unterstützung, und wir sind eine Reihe an Wohnungen durchgegangen mit Paul und haben jedes Mal geschaut, okay, gut, passt es von den Parametern, wäre das etwas, was Paul kaufen würde. Und äh, das ist immer besser geworden. Ich sage immer, ich mein, am Anfang war Paul schon, weiß aber verzweifelt oder traurig, mitleidenswert auf jung, jung, Kommen Sie da jetzt, und irgendwann bei der vierten Session oder der dritten Session, da haben wir zusammengesetzt sind, wir dann, äh, war das dann so, dass ähm, wir endlich die Wohnung gefunden haben, die gepasst hat. Die
1: Ball ja? ein bisschen das Leuchten in den Augen genau, und vorgebracht. Dann halt gesagt,
2: Jawohl, das, die, die, macht ja so, die macht jetzt so, die macht ihr Ding fest. Das haben wir gerade gezeigt gehabt, das war nämlich eine Wohnung, ja. da hat Martina jetzt äh, enorme Arbeit geleistet. Also da, Das war so, dass Martina herausgefunden hat, dass die Betriebskosten von 400 auf unter 200 gesenkt werden können, weil ein Darlehen zurückbezahlt wird, ein außerbücherliches, weil eine Effizienzsteigerung durch Umrüstung der Heizung war. Und damit ist die Wohnung enorm äh, interessant geworden. Sie war nämlich nur 62 Quadratmeter groß ja. und äh, in im 10. Bezirk in Wien. Und äh, hätte gekostet 198.000 und war dadurch durch die hohen Betriebskosten für niemanden interessant. Und wir haben erkannt, okay, Betriebskosten halbieren. Genau. Äh, und äh, so, so Faktoren wie neue Fenster drinnen, äh, super, super Grundriss. Es ja, war eine gesagt, potenzielle vierzimmerwohnung. Ich
1: habe hab ja schon gesagt, also der, der Grundriss. Ich hab, also man sucht natürlich online. Ne? Und die Wohnung ist auch online aufgepoppt und ich habe den Grundriss gesehen und haben mir gedacht, die ist wirklich spitze. Also wie gesagt, 62 Quadratmeter, vier Zimmer, also drei Zimmer plus eine Küche, das ist eigentlich ein Wahnsinn, und möglich auch Umbau in eine Vier-, in eine Vierzimmerwohnung, also dass man Wohnküche hat, das war wirklich, wirklich super. Da haben wir gesagt, da müssen wir jetzt wirklich schauen, dass wir dranbleiben. Und wie gesagt, genau. Paul hat dann auch noch, ja, passt. Genau.
3: <lacht> ich glaube, der wesentliche Aspekt, wenn ich da kurz einen Satz äh, beifügen darf, weil ich das ja auch live miterlebt okay. habe in ganzen ja, Prozess, kann. das Wesentliche war wirklich, dass ihr ordentlich eure Due Diligence gemacht habt, ja, dass ihr erkannt habt, dass diese, Deutschland sagt mehr Sonderumlage, in Österreich das Sanierungsdarlehen ausläuft und damit sich die Betriebskosten auf ein, oder das Hausgeld in Deutschland mhm. auf ein äh, normales Niveau runter äh, äh, bewegen. Und die meisten haben natürlich nur das Exposé und schauen und gesagt, bist du narrisch, die Betriebskosten. Oh, ja, 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 das ist nicht für uns. Nicht für uns. Ja, und das habt ihr äh, super erkannt. Und äh, ja, dann, äh, Thomas, ich übergebe dir den Ball wieder. Dann im Video-Coaching haben wir darüber äh, philosophiert, was
2: man mit dem Objekt alles anstellen können. Genau. Also erst einmal, wie macht man das Ding fest? Ja, und in Österreich, im Unterschied zu Deutschland ist es so, wenn ich ein Kauf Boot abgebe in Österreich, und das gegengezeichnet wird, ist der Vertrag schon vollzogen. Äh, damit ist der, Wenn in Österreich nämlich das, das Kaufanbot gestellt wird äh, und gegengezeichnet, ohne jetzt der Notar, ohne Rechtsanwalt, ist das schon rechtlich bindend. Das ist zwar nicht nur, äh, im Grundbuch eingetragen, allerdings gehört mir schon das Objekt. Ja, der Vertrag gilt schon. Genau. Und? Also,
3: um das vielleicht noch zu verdeutlichen, weil äh, in Deutschland ist das ja ein anderes, habe ich leidlich mit Reservierungen und so weiter schon erfahren müssen, dass de facto der Eigentümer beim Notar noch aufstehen kann und sich anders überlegen kann. Das geht in Österreich nicht. Ja. Wenn ich ein rechtsbindendes Kaufanbot habe, ohne Vorbehalte, vielleicht das als Ergänzung, mhm. Ja, mhm. ohne Vorbehalte und das wurde vom Eigentümer gegengezeichnet, dann ist de facto der Kaufvertrag nur mehr ein Formalakt. Ja? Mhm. Und das ist schon ein wesentlicher Unterschied zum deutschen Markt, den man als Österreicher kennen muss.
0: Genau. Also ich, dementsprechend... ich darf mich nicht äh, einfach mal naiv äh, nach Wien bewegen und irgendwo ein Kaufangebot abgeben. Oder ich gebe mal drei, vier Kaufangebote, einer wird schon ja, zusagen. Ja.
3: <lacht> ja, also wenn du es ohne Vorbehalte abgibst, dann bist du daran gebunden. Ja. Du hast natürlich die Möglichkeit zu sagen, ja, vorbehaltlich Finanzierungszusage meiner Bank oder Prüfung ergänzender Unterlage, Vorlage etc., diese Möglichkeiten bestehen natürlich, aber wir sind ja in engen Märkten, Martina, Thomas, äh, Alex bei dir genauso. Da darf man nicht zimperlich sein, da darf man nicht lang herum diskutieren, vor allem bei heißen Objekten. Da muss man relativ verbindlich sein, vorsichtig ausgedrückt.
0: Ganz genau. Verstehe, verstehe. Und da wart ihr dann äh, verbindlich und habt dann auch den Zuschlag bekommen oder hattet ihr, musstet ihr euch noch gegen andere Mitbewerber durchsetzen an der Stelle?
2: Also, es war so. Ich habe äh, dann angerufen dort. Also, wie, wie gesagt, wir durften hier die Wohnung nicht besichtigen. Wir durften hier nicht raus. Wir Quarantäne, Quarantäne, wir waren genau. eingesperrt. Und ich habe den Makler angerufen und habe ihm gesagt, schauen Sie, äh, ich will die Wohnung haben. Und äh, wie schaffen wir es? Ich bekomme, der... ja, ich, ja, gesagt, ich bekomme genau. die Wohnung und Sie brauchen keine Besichtigungen mehr machen. Wie kommen <lacht> wir zusammen? Und der ist auf das gleich angesprungen und hat gesagt, ja, na, was haben Sie sich vorgestellt? Ich hat gesagt, 180.000. Ja, 180.000, ich habe ein Angebot für 183.000 vorliegen. Ich gesagt, kein Thema um 185.000 und äh, dafür wird es aber heute noch gegengezeichnet. Er hat gesagt, ja, sofort, gerne, schicken Sie mir das, wird gegengezeichnet. Und dadurch, dass bei uns allerdings ein Kaufanbot zu so bindend ist, sind Martina und ich Stunden gesessen, für diesen zwei Zetteln einfach nur sicher zu gehen, dass das passt.
1: Das verstehen wir alles, was da steht <lacht> Was müssen wir ausfüllen? Auf was müssen wir noch achten? Also das war wirklich, das war, ja.
2: Es ist halt am Anfang Der -Aufwand. ein Aufwand. <lacht> und auch ein, 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 ein ist ein Stressfaktor. Ja. Äh, jetzt sind es ja positiver. Und genau. wir haben es dann abgegeben und tatsächlich viel schneller, als wir es ausgefüllt haben, ist es schon gegengezeichnet zurückgekommen. Und somit haben wir unbesichtigt die allererste Wohnung äh, gekauft.
0: Und die war halt ein, ein richtiger Glücksfall. Auch. Hm. Was, was hattet hatte ihr Bedenken? Also ich, ich stelle mir vor, ich kaufe jetzt eine Wohnung. Ich habe mich nicht da überzeugt, dass da alles in Ordnung ist. Wie, wie habt ihr das sichergestellt? Oder wie, wie habt ihr es geschafft, dass ihr ein gutes Gefühl habt und da keine keine zu großen Ängste mit habt.
1: Na, wie gesagt, einerseits war es einmal, also wir kennen natürlich auch den Bezirk, also die Lage. Das heißt, man hat schon gewusst, wo man einkauft. Also, es ist schon so, dass man, ja, also da war, war, das war jetzt kein Blindkauf, also, die, die, die Lage der Wohnung. Also, da haben wir schon gewusst. Ähm, und natürlich das Thema mit den Betriebskosten und eben der Grundriss. Und, und wenn man dann, haben wir das zu dem Zeitpunkt schon gewusst, was drinnen einen Grund hat? Ja, die und das wussten ja. wir auch, die Eigentümerin wussten wir auch schon, dass das eine Dame war, die zu dem Zeitpunkt die eben schon länger, also die 20 Jahre schon in der Wohnung gewohnt hat. Das heißt, es ist auch eine eine gepflegte Wohnung gewesen. Also, das ist davon aus, also von den Bildern her aus, sind wir aus davon aus, ist es aus sind wir ausgegangen davon, ja. Mhm. Und ja, also wir hatten dann schon, es hat dann gut gepasst, sonst hätte man nicht zugeschlagen. Ja?
0: Genau. Sehr gut, sehr gut. Also ich habe das ähm, durchaus auch. Auch jetzt, wo ich eben erzählt habe, die in Erfurt, das ist jetzt auch ähm, ohne Besichtigung, aber gerade so bei, bei der ersten oder wenn man am Anfang steht, dann, dann ist das ja schon so, man, man muss ja schon ein Gefühl dafür haben, im schlimmsten Fall, was muss ich vielleicht da noch investieren oder wie komme ich, äh, was, was passiert da dann eigentlich, ne?
1: Deswegen waren ja auch die Coaching Sessions natürlich auch total wichtig, weil da haben wir eben mit dem Ball, das muss man jetzt schon nochmal unterstreichen. Also das hat uns natürlich sehr, sehr bestärkt darin. Und du also, hast auch
2: viel Background Informationen. Natürlich,
1: steigen, ich... also diese Informationen mit äh, zu telefonieren, äh, nachzuschauen, was, was, alles geht bei der Wohnung halt noch, ja, na klar. Mhm.
3: Ich glaube, ergänzend, was bei euch wichtig war, ihr habt ja sehr, sehr viel auch nachgefragt. Ihr habt ja sehr viele Informationen hinsichtlich genau. Zustand der Wohnung, Elektrik, genau. Heizung, Fenster und so weiter. Und das war jetzt alles im Rahmen, sagen wir mal vorsichtig, ohne es wirklich direkt vor Ort besichtigt zu haben. Waren da jetzt keine großen Themen, wenn ich mich da richtig zurückerinnere, ja. aber ihr könnt mich da gerne korrigieren. Das waren jetzt keine massiven Kernsanierungsthemen, die, die ihr vor der Brust hattet. Und deswegen hat man da natürlich mit einem gewissen Respekt, äh, hat man sich aber dazu durchgerungen und ihr habt ja. Und ich glaube, das zeichnet ja die beiden aus, das muss man an dieser Stelle auch sagen. Ähm, da sieht man, was man mit Hartnäckigkeit Fleiß ja, und natürlich einer gewissen Spur an Risiko erreichen kann in kürzester Zeit. Ja. Leider Gottes, viele erwarten sich, es kommt das perfekte Tool und ich kaufe unendlich äh, Immobilien, die mir finanziert werden. Leider ist es nicht ganz so einfach. Es gehört sehr, sehr viel dazu und das seid hier ein Paradebeispiel dafür, wie man sowas umsetzen kann als Familie mit Kindern im Job und so weiter und ich glaube, das ist sensationell und von mir kriegt es einen digitalen Applaus dafür. <lacht>
2: danke. Also danke, Paul. Für, da, da möchte ich gerne einhaken. Ein, ein also es ist schon so, es stimmt, äh, Pandemie war, äh, wir haben zwei kleine Kinder, also Kindergartenkinder und ähm, mit denen haben wir es geschafft und es ist, also es macht uns enormen Spaß und ja, was, bei uns, sicher. was bei uns toll ist, äh, Martina hat den ganzen Bau Bereich, den ganzen technischen. Es ist auch jetzt die Arbeitsteilung sehr stark mhm. in die Richtung. Ich mache das Ganze wirtschaftliche, rechtliche. Ja. Genau. Beim Ankauf, bei der Akquise sind wir gemeinsam das sehr stark aktiv ist, genau. und auch beim Verkauf. Ja. Also sind wir gemeinsam, weil das macht uns Spaß. Nur dadurch durch die Teilung schaffen wir es gemeinsam. Plus wir haben immer jemanden mhm. zweiten zum Reden. Also wir haben immer jemanden zweiten, wo wir die Meinung einholen. Und äh, es ist schon viel Arbeit. Also es war, ich sage es jetzt ganz offen, äh, mit äh, neben dem, also ich bin doch, äh, äh, ein Konzern gut äh, angestellt äh, letztes Jahr gewesen, nebenbei äh, habe ich das, also es hat äh, sicher 80 Stunden die Woche an Arbeit gekostet, also es war einiges an Arbeit, weil man am Anfang ein immenses Know-how aufbaut und dann mit, nach der Wohnung, also ist es dann richtig losgegangen, plötzlich mhm. ist es viel schneller gegangen, also ich habe ja gesagt, im Mai, glaube ich, waren wir bei fünf Wohnungen plötzlich. Also das war dann zack, zack, zack. Da haben sich einfach
1: die Angebote, das hat sich super alles ergeben, man hat dann schon das Gespür gehabt, also man traut sich dann mehr, eben man weiß, man kann es gut einschätzen und und ja, dann hat man was gut, nicht gut, weiterwischen quasi, also weiter beim, beim, bei der Anzeige quasi weiterwischen, nicht interessant, ah, die ist interessant, gleich anrufen, gleich lästig sein quasi. Uh, ja, so haben wir das. Ja, apropos,
3: jetzt müssen wir noch zum Thema. Ich glaube, den Alex haben wir noch immer nicht beantwortet. Was ein Wisch und Weg? Ist. Ja. So. <lacht> also also ge gerne, gerne. Ich, ich wollte so, es euch ja. gerne beantworten lassen, weil ich komme gerade von einer Baustelle. Ich habe jetzt äh, dreimal tief kurz, äh, also, die, also kurz tief durchatmen müssen, damit ich wieder runterkomme, okay. weil ich schon wieder so viel Ärgern haben müssen. Und deswegen bin ich ein Riesenfreund von Wisch und Weg. Äh, aber bitte erklärt ihr, <lacht> Ah, was das genau ja. ist.
1: Wisch und weg heißt quasi, man kauft die Wohnung, man, wenn man sie dann hat, man wischt quasi einmal durch, man macht sie nur ein bisschen schöner, jetzt vom optischen her nur reinigen und dann quasi ab wieder in den Verkauf, aber den Verkauf halt besser machen als der Verkäufer davor. Kurz zusammengefasst, oder?
3: Absolut, das ist also das ist der toll. schnelle, einfache, unkomplizierte Immobilienhandel, der besteht natürlich aus drei Bausteinen, du musst einen Einkaufsgewinn generieren. Ja? Ja, ja, natürlich,
1: aufgrund, das ist ganz Genau,
3: aufgrund deiner Marktkenntnis, Verhandlungsgeschick. Äh, äh, in Österreich das ist vielleicht für dich auch, Alex, sehr interessant, wir haben in Österreich die Möglichkeit, direkt ins Grundbuch reinzuschauen. Ich kann mir mit äh, imo service beispielsweise auf Knopfdruck in der Millisekunde den ungeschwärzten Kaufvertrag auf meinen Computer holen. Ja. Und das sind natürlich Informationen, die ich sehr, sehr gezielt in meine Verhandlungsrunde mit reintragen kann. Ja. Das zweite, das wird es Hand des Beispiels auch noch äh, ausführlich erklären, Kaufnebenkosten kann ich dezent reduzieren in Österreich. Und das dritte ist dann auf der Vermarktungsebene, besser vermarkten, äh, geistige Brandstiftung und so weiter. Und äh, ja, das kombiniert äh, äh, habe ich mehr oder weniger den Oberbegriff, dem habe ich den Oberbegriff ist schon weggegeben. Das klingt jetzt vielleicht ein Stück weit überheblich, aber wenn man das intelligent über Kontokorrentrahmen macht, dann kann man wirklich aus null Euro mit null Schraubenzieher, sage ich immer so schön, Kapital generieren. Ja?
0: Also wie, ich habe es ja fast gedacht, oder so, er sagt ja der Name, einmal feucht durchwischen und, äh, und weiter. Aber,
3: das ist aber schon das Maximum, ja. Okay, ja ah, wir, also, haben,
2: <lacht>
1: wir haben nicht einmal, wir haben, wir haben nicht durchgewischt, genau sind, du eher was kaputt gemacht. Genau.
2: <lacht> also es war so, wir sind, das, da war wieder das Riesenglück damals vom Prozess, ja, wie wir es gemacht haben, wieder äh, Feedback eingeholt, was machen wir mit der Wohnung. Und da ist dann das Wischen weg, irgendwie hängen geblieben auch vom Bauern. Ich gesagt, na gut, dann probieren wir es einmal. Wir probieren es mal am Markt. Wenn nicht, können wir die auch vermieten, Studenten, Herrichten ja. verkaufen, Herrichten vermieten. Ja, alles offen gewesen. Ich hab gesagt, na, aber probieren wir es erst einmal, wie schon weg, weil wir machen mal Anzeige schalten genau. die und schauen mal.
1: Da lernen wir auch quasi, ne, wie das ist mit Anzeige schalten. Und, und ja. und das war so ein richtiges Lernen wo ist eine, ja Wohnung.
2: <lacht> das, genau, ja. wir sehen ja das permanent. Man lernt immer dazu. Ne? Und... Ähm, dann bin ich einfach in die Wohnung gefahren, habe Fotos gemacht, habe das erste Mal gesehen die Wohnung, war sehr schön zum Glück. Ja? <lacht> <lacht> und und habe äh, Fotos gemacht, bessere, äh, Habe dann die erste Anzeige haben wir gemeinsam genau. geschalten und ja. habe sofort ein Feedback ich bin ins Mastermind rein und gesagt, so liebe Leute, das ist äh, meine Anzeige, was sagt ihr dazu? Und da ist gleich Feedback gekommen, ja Texte etwas ändern, mehr reinschreiben, dass keine Makelkosten sind, Bilder quer, Bilder heller. Uh, und uh, so ja. bin ich mir dann in die Wohnung gefahren, habe wieder neue Fotos gemacht, Martin hat parallel genau. den, den Text angepasst und dann kommt ein Hinweis und sagt ja Staging, und ich sagt, ja Staging für die Wohnung ist dann wieder ein Geld zu investieren. Und dann habe ich gesagt, es gibt virtuelle Staging, von dem habe ich schon gesehen, äh, gelesen und schaut mal auf Fiverr und äh, mit ich hab mich dann hingesetzt, es war gerade ein Samstagabend, äh, äh, setze mich hin, nachdem die Kinder schlafen. Und bin, ich glaube, bis um fünf in der Früh gesessen und habe äh, mit äh, quer wie die Welt mit lauter äh, Fiverr äh, Consultants gesprochen mit Designern und habe einen, äh, den Pakistaner meines Vertrauens gefunden. Und äh, der hat dann äh, um läppische 55,24 Euro, glaube ich, waren es, hat er mir fünf Bilder gemacht, wo der äh, wirklich top virtuelle Staging gemacht hat. Das war so gut. Wir haben die Bilder dann reingegeben, ähm, dass Leute angerufen haben gefragt haben, war. Wow, lassen Sie diesen wunderschönen Möbel in der Wohnung drin. <lacht> habe oder haben wir dann unten ergänzt, so, das sind nur Beispielbilder, äh, ja. die Wohnung wird leer übergeben. Ja. Und, weil du gesagt hast, ich habe was kaputt gemacht, äh, die Elektrik, weil schaut sich mal gerne an, die Elektrik passt, die, passen die Kabeln, passen die Leitungen. Ja. Und ich habe dann einfach, ich bin jetzt kein Handwerker, äh, habe dann einfach eine Steckdose kaputt gemacht. <lacht> und damit man das sieht, ja. und äh, daher, wir haben nicht mehr durchgewischt, wir haben nur virtuell durchgewischt, verschönert, mhm. besser vermarktet, und sind am Markt äh, und haben die Wohnung übers Wochenende verkauft gehabt. Also wir haben sie reingegeben, dann war sie eine Woche drin, Es wird jede Woche erneuert, äh, die Anzeige. Und am Zeitpunkt, wie sie erneuert wurde, war die bessere Anzeige drin, mit den besseren Bildern, besserer Text, virtuelles Staging, und wir hatten äh, um die 20 Besichtigungen und äh, am Tag darauf war sie schon verkauft. Das
1: war so ganz
0: das war so schnell
1: fällig. zusammengefasst. <lacht>
0: Ich, ich möchte, da, also ich habe ich hab mir gerade drei, drei Fragen notiert. Ich versuche die gerade jetzt passend so reinzubekommen. Die letzte, die ich mir notiert habe, stelle ich jetzt am Anfang. Ihr habt jetzt ja gerade erst gekauft. Wie, wie funktioniert das denn in Österreich? Ist die Grundbucheintragung oder die Vormerkung, ist das ähnlich wie in Deutschland, dass du erst eine Auflassung bekommst und dann die Eintragung oder wie ist das genau in, in eurem Markt? Wie funktioniert das dort? Ähm, müsst du durchklären, sollen wir?
2: Ihr habt das mit Sprungentagen gemacht, oder? Nein, leider nicht. Die
0: nicht. Seitdem also, also alle schon, ja.
3: Ja. <lacht> Also dann, im, im, im Prinzip ist es so, äh, du hast die Möglichkeit, ganz normal ins Grundbuch zu gehen. Ja, gibt es eine Rangordnung. Äh, vorweg einmal, das Grundbuch wird gesperrt, jetzt ganz vereinfacht dargestellt. Oder du hast die Möglichkeit, wenn du wirklich schon im Vorfeld mit der Absicht daran, äh, Arbeitest dieses Objekt wieder weiter zu verkaufen, sei es ein Vision weg oder ein klassischer Fix und Flips, ja? globaler Begriff der Immobilienhandel, dann besteht in Österreich die Möglichkeit, mit einer sogenannten Sprungentragung zu arbeiten. Das bedeutet, ich werde nicht grundbücherliche Eigentümer. Ganz normal gibt es einen Kaufvertrag. Ich habe quasi nur die Option aufs Grundbuch und kann mich jederzeit eintragen lassen, ja, wenn ich das möchte. Ähm, normalerweise wird einmal diese Option, diese Sprungantragung, auf einen Zeitraum von zwölf Monaten gewährt. Rein rechtlich könnte man das sogar verlängern lassen. Ähm, was ist der Vorteil? Ich spare mir 1,1% Grundbucheintragungsgebühr. Ja, also in Österreich, wenn ich jetzt beispiele, ich kaufe ein Objekt um 300.000 Euro, dann habe ich schon einmal 3.300 Euro mehr Marge. Allerdings... Das geht nur in Kombination, wenn auch die Bank nicht ins Grundbuch will. Ja? Weil wenn ich das Ganze finanziere und die Bank, in Österreich heißt das Pfandrecht, 1,2%, Prozent, dann geht das meist nicht. Das kann man die Pfandokunde vielleicht vorbereiten und die Bank trägt sich ein. Oder man arbeitet über einen sogenannten konto Alex, In Deutschland ist das die klassische Kreditlinie wo ich quasi über diesen Rahmen verfüge, mit dem ich arbeiten kann, der nicht zweckgebunden ist, diesen Rahmen, aber bitte auch, das ist jetzt eher schon für Fortgeschrittene, so einen Rahmen kriege ich in der Regel nur, wenn ich über gewisse Sicherheiten im Hintergrund verfüge, die ich der Bank äh, bereitstellen kann, ja? Also es ist nicht so, wenn ich jetzt in die Bank gehe und sage, ja, der Paul hat erzählt, ich will einen, äh, ich brauche ein Konto-Korrentrahmen, äh, dass du da die Bank sagt, ja, bitte, schön, dass du da bist, da hast du eine halbe Million Euro und arbeite damit. Das macht die Bank nicht, sondern die Bank sagt, ja, können wir machen, aber Sicherheiten, äh, zumindest im selben Verhältnis. Das kann sich ändern, das Verhältnis, aber da braucht man auch einen gewissen Track Record. Ja? Und das sind so ein bisschen die, diese, diese Kaufnebenkosten-Hacks, wo ich sage, ich kann dadurch, spare ich mir mal 1,1% Grundbucheintragung, ich spare mir 1,2% Pfandrecht. Das sind jetzt in diesem Beispiel schon einmal fast 7.000 Euro, wenn ich 300.000 Euro hernehme, was ich mehr Marge habe. Und das in absoluten Zahlen natürlich ein staatlicher Betrag. Ja?
0: Also das war jetzt... Genau. In <lacht> das, das ist ja. <lacht> Das ist die Voraussetzung, dass ihr innerhalb so kurzer Zeit direkt den Wiederverkauf anstoßen konntet?
2: Nein, Voraussetzung ist es nicht. Nein, Man kann es auch anders machen. Wir haben es auch anders gemacht. Also es ist immer noch unsere erste Immobilie. Wir waren, also Paul ist ja natürlich schon äh, viel fortgeschrittener und hat diesen Rahmen da schon gehabt. Wir waren bei der ersten Immobilie, waren wir einfach bei der Bank vorher und haben viel sichergestellt, dass wir Finanzierungen in, in gewisser Höhe bekommen, wenn die Objekte passen. Ähm, man kann sich auch so weiterverkaufen. Das Lustige an der Wohnung war tatsächlich, die ist ins Grundbuch eingetragen worden an dem Tag, an dem man den, Ver den Kaufvertrag unterschrieben haben für den Weiterverkauf. Also das <lacht> die, die Käufer waren ein bisschen äh, irritiert, irritiert. Warum genau.
1: wir dann noch nicht im
2: Grundbuch <lacht> drinnen waren? Da hat aber, wir haben einen guten Anwalt äh, genau. und der hat Ihnen das gut erklärt, äh, also der Daniel. Und äh, dementsprechend äh, war das dann eh okay, also als lustige Werkstatt so jetzt könnt ihr sehen die Grundbucheintragung also die sind offiziell drinnen aber jetzt gleich wieder draußen also
3: kurz gesagt du musst jetzt nicht wirklich warten bis die Eintragung im Grundbuch vollzogen ist um es weiter verkaufen zu können natürlich wenn die Leute sich das Grundbuch anschauen und sehen da steht ja eigentlich der Eigentümer nicht drin dann mhm. muss man natürlich den Kaufvertrag präsentieren muss das gemeinsam mit dem Anwalt das ist auch empfehlenswert immer denselben Anwalt dann zu nehmen, der diesen weiteren Prozess, weil sonst jetzt wirklich kompliziert und eher, eher, wie soll man es vorsichtig sagen, es hat dann so einen faulen Beigeschmack für den neuen Käufer, wenn das so ein bisschen hingekünstelt ist. Also es muss schon Struktur haben und alles rechtskonform
0: klarerweise abläuft. Okay. Da komme ich zu nämlich zu der zweiten Frage, die ich mir eben notiert hatte, weil ImmoService.at habt ihr eben genannt, dass man dort reinschauen kann, auch Kaufverträge, sieht man auch die Kaufpreise dann ungeschwärzt. Okay. Und, und dann sieht man aber auch, dass ihr noch nicht im Grundbuch drin steht. Also wenn der ähm, potenzielle Käufer dann da reinschaut, sieht er, uh, da ist jetzt der, äh, der Thomas und die Martina, die verkaufen hier eine Wohnung, stehen aber gar nicht im Grundbuch. Das ist richtig, ja. ja.
2: Wir wären aber nie im Grundbuch gestanden, weil mhm. wir haben etwas verschwiegen. Wir haben nämlich parallel mit dem Kauf der ersten Wohnung haben wir die GmbH gegründet. <lacht> das heißt, unsere GmbH wäre drin gestanden. Genau. Ähm, aber äh, stimmt. Also das ist mhm. tatsächlich ein Thema und das ist äh, auch, äh, wie gesagt, deswegen ist wichtig, mit, äh, mit einem Anwalt zusammenzuarbeiten. Ja. Also immer der Anwalt, mit dem man es kauft, auch wieder weiterverkaufen. Erstens einmal ist da alles sicher und die ganzen Dokumente liegen auf. Das hat ein Anwalt. Und das zweite ist, äh, auch aus monetären Gründen, weil ein Anwalt, wenn er das Objekt weiterverkaufen kann, natürlich
0: bessere Konditionen mhm. macht. Ja. Also mhm. das kann man dann Anwalt ist jetzt das Pendant bei uns zum Notar wahrscheinlich, ne?
1: mhm. ähm, Nein.
3: Ähnlich. Also in, in, in Deutschland geht man pauschal zum Notar. Äh, in Österreich... Äh, ich zum Beispiel, und ich glaube ich auch, bevorzugt äh, zum Immobilienanwalt. Genau. Er macht den Vertrag, der ist auch Experte, der macht auch die treuhändische Abwicklung. Und der Notar, also in unserem Fall kommt der Notar immer mit seinem Elektroroller, sagt, grüße euch, bitte einen Ausweis und beglaubigt nur die Unterschrift und ist wieder weg. Was auch interessant ist, in Österreich ist besteht keine Verpflichtung vom Notar, den Vertrag auf Punkt und Beistrich vorzulesen. Ja, also bei uns geht man eigentlich hin, trinkt man einen Kaffee gemütlich, wie man so sieht. <lacht> sagt Servus, äh, irgendeinen blöden Schmäh machen, unterschreiben wir und gehen wir wieder. Ja? Ja, ja. Also so läuft's bei uns ab. Viel 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 einfacher. Äh, vielleicht eine Ergänzung zu dem zu dem Imo service noch. Das ist äh, Service austriacom okay.
1: äh, falls das die
3: Leute äh, interessiert. Ja, aber ich glaube, ja. das ist auch verlinkt. Aber super wertvolles Tool, weil da kann man extrem viele Informationen, zum Beispiel, äh, wenn sich einer, die meisten lassen sich ja nach wie vor eintragen und ich glaube, bei euch war es ja auch der Hintergrund einmal überhaupt, äh, man hat noch nicht genau gewusst, haltet man es im Bestand oder dreht man es weiter und dann ist natürlich klassische Finanzierung, wenn ich eine klassische Finanzierung im Hintergrund habe, bin ich in der Regel sowieso dazu äh, ja, verhaftet, mich ins Grundtuch eintragen zu lassen. Diese Sprungenträgung, das ist bitte wirklich eher der Ausnahmefall, und die meisten Anwälte machen es auch gar nicht so gern. Ja? Es gibt da schon im Hintergrund ein paar äh, Fallstricke. Ähm, äh, aber natürlich, wenn man seine Marge dadurch maximieren kann, warum nicht? Es sind immer ein paar Tausender mehr.
0: Ne? Genau. So ist es. Ach Ach ja, so, 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 so lerne ich da auch noch den, den österreichischen Markt kennen. Vielleicht äh, schaue ich
2: da <lacht> auch mal um. Und, und wir ja. sind noch lange nicht im Mietrechtsgesetz. Da wird es dann wirklich spannend. <lacht> Mietrecht, Mietrecht, Steuerrecht. Aber ich sage immer
3: allen ähm, bei Immocation, e allen österreichischen Masterclass-Teilnehmern, und in der Mastermind, du hast ja auch die Mastermind erwähnt, die Mastermind ist ein unglaublich wertvolles Vehikel, wo man sich mit Gleichgesinnten, die äh, in dieselbe Richtung denken, gehen und handeln, austauschen kann, ist ja unglaublich wertvoll. Äh, aber ich erkläre ihn immer, Seht die Intransparenz des Marktes, ja, dass, äh, diese, auch diese unterschiedlichen Mietzinsen, die wir haben. Diese Intransparenz ist der Vorteil des smarten Investors. Der, der sich auskennt, kann darüber den Markt schlagen. Es wäre ein einfaches, wenn ich ein Tool habe und äh, schaue darüber jetzt gerade auf ein, ein Gebäude und ich weiß auf Knopfdruck, wie viel das wert ist. Dann weiß das jeder, dann hat jeder das Tool. Ja, und deswegen glaube ich und bin, also ich bin, was heißt, glaube, ich bin überzeugt davon, diese Intransparenz ist für uns, für die Klugen Investor ein enormer Vorteil.
2: Absolut. Natürlich. Absolut, absolut. Ja. Weil es gibt also ein Beispiel ist, es kann tatsächlich ein und im selben Haus, und das ist jetzt in Wien ja, mhm. oder in Österreich, kann ein und im selben Haus können für unterschiedliche Wohnen unterschiedliche Gesetze gelten oder Anwendungen für Mietrechts. Ja. Das
1: ist das ist,
2: ich kommt davon, ob gefördert, nicht gefördert, äh, wieder aufgebaut, äh, wann die Förderung zurückbezahlt wurde. Und das ist etwas, das ist, das weiß zum Glück nicht jeder. Das wissen wir jetzt mittlerweile sehr gut. <lacht> und das hilft natürlich, weil ein Riesenunterschied ist, je nachdem. Du, du, du musst dir vorstellen, nicht, sogar nicht nur drei,
3: also nicht nur Richtwert, angemessener und freier Mietzins, dem Alex wird jetzt gleich sondern wenn da teilweise äh, ein Altbestand ist, der nicht äh, zerbombt wurde, und der dem Kategorie-Mietzins noch unterliegt, dann habe ich sogar vier oder fünf. <lacht> es kann wirklich in einem, musst du vorstellen, Alex, in einem und demselben Mehrfamilienhaus können fünf verschiedene Mietrechtszinse zur Anwendung kommen. Ja, und, oder Mietzinsbildungen. Anwendungen gibt es ja nur drei, aber Mietzinsbildungen zur Anwendung kommen. Und das ist schon relativ komplex. Aber wenn man weiß, wie, wann, wo, wenn man fragen muss, wie man es beurteilt, dann kann man das zu seinem Vorteil äh, umwenden. Ich könnte
0: mir vorstellen, dass, oder das sollten wir machen, dass als eigenes Österreichs special noch mal diese Mietzins <lacht> auseinandernehmen. Wie das haben wieder wir alle nachher einen Knoten. <lacht> also die Wohnung, die wir gekauft haben, die allererste,
2: das haben wir gewusst, ist freier Zins. Das ja. haben wir nämlich äh, vorab äh, geklärt anhand der, der, der Fakten beziehungsweise sogar Einbeziehung äh, von Experten.
1: Genau. Das war auch noch einmal dann der... Verkaufsschlager, sage ich einmal, wenn man dazu schreiben kann, freier Mietzins.
2: Weil das ja. sind die einzigen Wohnungen das tatsächlich in Österreich, wo man verlangen kann, was man will.
0: Okay. <lacht>
3: natürlich.
0: Der ist schon da klopft Nein, nein, nein. Die Frage ist jetzt natürlich die, was uns jetzt alle interessiert, die Zuschauer und die Zuhörer. Am Ende, welchen Schnitt habt ihr gemacht? Also wie konntet ihr es weiterverkaufen? Und ähm, worauf führt ihr das jetzt genau zurück? Ist das die Kombination aus Einkaufsgewinn und Staging, also die, die Wohnung nochmal virtuell aufhübschen mit, mit Möbeln versehen? Ähm, was, was war da, da der ausschlaggebende Faktor? Und ja, was ist die Zahl, die, die uns da hier interessiert? Also,
1: wie gesagt, also es ist definitiv die Kombination. Also günstiger eingekauft, als was der Markt halt hergibt. Also ja, und dann natürlich super vermarktet äh, und, ähm, also das, das, und wirklich kurz ist also in einer kurzen Zeit auch vermarktet. Also das war einfach und, und nichts gemacht in der Wohnung. Also wir haben wirklich nichts angegriffen. Das war wirklich die Kombination und den Preis. Ähm, und das
2: also noch ich glaube, glaub, die, die Kombi ist es also, ja, günstiger Einkaufspreis und gut vermarktet.
1: Genau. Und damit Gibt's haben ja. wir es geschafft. Wir sind
2: noch nicht zu hoch in den Marktpreis reingegangen. Genau. Wir hätten wahrscheinlich vielleicht noch 10.000, 20 20.000 rausholen können. Äh, Wäre aber äh, jetzt alles Kaffeeshutiserei. Äh, wir sind mit einem vernünftigen Preis reingegangen. Wir haben den Markt sehr gut analysiert, haben geschaut, was gibt es für vergleichsweise für Wohnungen. Haben noch tatsächlich genau. mit den Bildern, mit dem Text es besser angepriesen. Äh, was uns auch sehr gut gefallen hat, ist natürlich die Besichtigungen selbst. Es waren dann äh, 20 100. haben sie angemeldet, 18 waren da. Ja, uns hat das ja sehr viel Spaß gemacht. Das also, war auch da super, gibt es ja. ja Anekdoten. Das, das sind dann plötzlich kommt eine, das war eine, eine Familie, eine, eine chinesische Familie ist reingekommen, die haben für den Onkel was gesucht und die sind, die haben sich quer über die Wohnung verteilt. Das war ganz lustig, weil <lacht> ich, ich war komplett äh, überfordert. Also sie sind reingekommen und auf einmal sind quer über die Wohnung waren alle verteilt. Haben sie alles angeschaut. <lacht> haben sie alle angeschaut. Und äh, nur eine einzige konnte gut Deutsch. Und, und die wollten auch nicht mehr gehen, wirklich. Also das war dann. <lacht> <lacht> wollten direkt, direkt einziehen, ja. 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 Und es äh, hat uns halt so Spaß gemacht. Und ich glaube auch die Käufer, also unsere Käufer dann, die waren sehr sympathisch, mit mhm. denen haben wir uns dann sehr gut verstanden. Und die haben selbst das Anlageobjekt gekauft, mhm. eben für ihre Kinder. Und ähm, ich glaube, das hat es dann ausgemacht, dieser Mix, also sehr günstig einkaufen, äh, gut vermarkten, äh, sympathische Käufer finden ja. und, und äh, ja, und dann war es tatsächlich weg. Ja, und wir, haben, äh, wir haben sie verkauft ja. um 229.000. Okay. Äh, das heißt, um 44.000 teurer, als wir sie eingekauft haben. Drei Wochen später. Ähm, und äh, wir haben sie dann, ähm, äh, also Nettogewinn, äh, ich sind wir ja. ausgeschrieben, also Netto Deckungsbeitrag war, glaube ich, um die 26. Ja. Nein, 28.000. 28.000 ja. Vorsteuern. Ja, für unseren ersten Wischung weg.
1: War schon gut. Und das war natürlich ein mega
2: Boost. Das war ja, also super.
1: Das <lacht> also, war nicht nur gut, das war wirklich mega. Das stimmt. Also, gibt da mal vielleicht,
3: einen, vielleicht eine Ergänzung noch. Ihr habt auch eine sehr, sehr gute Bedarfsanalyse gemacht. Ja, ihr habt es in einem sehr großen Bezirk in Wien, im 10. Bezirk gekauft, wo sehr viel Nachfrage auch ist. Ja. Äh, habt ihr in einer Kategorie gekauft, wo extreme Finanzier- und Leistbarkeit äh, mhm. besteht. Das heißt, das war auch ein Boost, warum die Wohnung so gefragt mhm. war, so schnell. Ich glaube, ihr habt ja einen Besichtigungsmarathon nur gehabt.
1: Also an zwei Tagen ähm, genau. Ja, an
3: zwei Tagen, also ein-, so zweimal geblockt, ja. war, dass die Wohnung auch so schnell so gut weggegangen ist. Ja? Und wenn man sich das überlegt, in kürzester Zeit so einen Mehrwert zu schaffen, ist natürlich sehr, sehr beeindruckend. Vielleicht eine Ergänzung noch. Ihr habt das nämlich erwähnt. GmbH. Ihr habt das in der GmbH gekauft. Aufgrund der steuerlichen Komponente in Österreich wird nicht unterschieden in vermögensverwaltend und gewerblich. Also wir haben nicht diese 15 plus Soli und plus Gewerbesteuer. Also. 30 ist ja auch teilweise unterschiedlich. In Österreich ist es pauschal gewerblich und wird mit 25% Körperschaftssteuer abgefrühstückt. Ja? Also das bedeutet, egal, ich, ich kann da ruhig in der GmbH Brian's holt mit Fix and Flip und so weiter vermischen, weil es auf den Steuersatz äh, keinerlei Auswirkung hat.
0: Guter Start ne? fürs, fürs erste Objekt in der, in der neuen GmbH. Also das ist ja dann das, das Eigenkapital hat schon mal, schon mal aufgebaut. Absolut. Ach, ja, ja, absolut. Das stimmt. Ja. Herzlichen Glückwunsch, kann ich ja nur sagen.
1: Danke. Ihr
0: habt noch ein zweites Objekt mitgebracht, aber bevor ich, bevor ich da ähm, drauf komme, ich möchte eine, eine Sache nochmal zu diesem ähm, zum Staging zu Fiverr. Also Fiverr, Fiverr.com, ne? Fiverr schreibt es sich mit Doppel-R am Ende. Wir blenden das auch, auch mal ein dann. Ähm, ist eigentlich eine Plattform, wo sich weltweit diese Designer, Dienstleister, Texter dort engagieren und die man dann beauftragen kann. Und äh, ich habe das jetzt noch nie gesehen, ähm, Staging über Fiverr aufbeauftragen. Ich habe durchaus mal ähm, so Website-Designs und sowas äh, gesehen, was man da beauftragen kann. Wie kann ich mir das genau vorstellen? Ihr schickt dann ein Foto einfach hin oder wie, wie, wie funktioniert das, so ein Auftrag?
2: Ganz genau. Also, hab, das, dadurch, dass das erste Mal war, habe ich natürlich intensiver beschäftigt und mit mehreren geschrieben von den Dienstleistern <lacht> dort, ähm, im Endeffekt habe ich denen dann immer ein Foto geschickt und äh, die haben dann gesagt, ja, das, das kann ich machen, haben mir Beispiele geschickt, wie sie es äh, einrichten würden, so modern, klassisch, äh, viel Holz, also kann man, kann man einige Stile auswählen und äh, dann habe ich mit einem mich auf einen Preis geeinigt, der auch äh, gute Dienstleistungen, also gute Bilder mir gezeigt hat, plus äh, der war auch recht flott, der hat mir das innerhalb von 24 Stunden gemacht. Und äh, das ist so, man schickt ihm die Fotos. Je besser die Basisfotos sind, desto besser kann natürlich gesetzt werden dann. Und äh, der schickt dann äh, möblierte Fotos retour. Und ein Zimmer habe ich sogar, da war eine Küche drinnen. Und mhm. damals war halt die Pandemie halt sehr stark, sehr präsent. Jetzt habe ich aus der Küche äh, ein, ein, mhm. ein Büro, ein Homeoffice-Büro machen lassen und im Wohnzimmer die Wohnküche reingebaut. Genau. Ja, also ja,
0: super. Und das, das ist alles unter, unter 100 Euro, ne? 55 Euro, ja. Wahnsinn, ja. Ja,
2: ja es ist, ist sehr günstig, weil in Österreich kostet das. Also ich habe jetzt gestern mit jemandem geredet, kostet Bild 150, wenn die das machen, professionelle. Das hat natürlich der, der Vorteil von Fiverr, dass da, wenn man, wenn man einen Pakistanis eines Vertrauens oder auch anderen Dienstleister gefunden hat, dass die das zu einem Top-Preis, zu einer Top-Qualität machen und das ist ein richtiger Boost auch für den Verkauf. Mhm. Also wie jetzt dabei, wir werden es bei zwei Objekten machen wir das gerade jetzt wieder. Mhm.
3: Also ich finde es auch ein unglaublich äh, interessantes, spannendes Tool, um visuelle Aufmerksamkeit zu erregen. Äh, die machen das echt in Top-Qualität äh, zu einem großen, günstigen Preis. Ich mache mit meiner Firma selber das Home-Staging, das original homestaging Das ist vergleichsweise natürlich enorm teurer. Ja? Du verlierst zwar den Effekt vor Ort, aber wenn man das jetzt einmal so abwägt und äh, dann dann zahlt sich das preis leistungs natürlich enorm aus. Und äh, dieses digitale home ist zum Beispiel für Problem-Mietwohnungen oder Luxus-Mietwohnungen, ja, die 55 oder sagen wir mal, sollen es 150 Euro sein, wenn ich 10 Fotos mache, ist das auch sehr intelligent eingesetzt. Ja. Wenn ich so Wohnungen habe, die schwer sich vermieten lassen, äh, wäre das ein interessanter Tipp, das mal über digitales home zu probieren.
0: Absolut. Mhm. Das, das nehme ich auch mit. Also habe ich auch so noch nicht, noch nicht gemacht. Ja. Super. Okay, kommen wir zum, zum zweiten Objekt. Äh, ich, also die Geschichte, ich finde die so, so interessant jetzt gerade einfach, weil so viel über diesen Markt einfach dazu kommt. Ich würde am liebsten alle eure Objekte jetzt durchgehen <lacht> aufgrund, der, aufgrund der Zeit. Nehmen wir uns jetzt ähm, einmal, ja, das sind, wenn ich... Meine, meine Redakteurin die Christine die hat mir das so aufbereitet dass ich so ein paar äh, äh, Bullet Points hier habe. Es handelt sich um zwei Wohnungen aus einem ehemaligen Fitnesscenter.
1: Absolut richtig ja. Genau so
0: ist Wie kann ich mir das vorstellen? Ist ja noch so Seilzug und äh, an der einen Seite <lacht> so ein, so ein Treppengerüst also, da dran oder?
1: Es war, es war eher so.
2: Die Leute trainieren noch drinnen im ja, <lacht>
1: Ja, na, es war es, war, eigentlich war es ein, ein Schönheitsstudio, wo die Damen hingehen konnten und sich da quasi wieder ja, fit machen können. Nein, also total witzig, die Wohnung äh, am, am Markt hätte man die natürlich so nie gesehen. Äh, ich habe die über eine, die war zwar schon länger online, dürfte aber einfach nicht interessant, es also war einfach nicht interessant für die anderen, weil sonst wäre es ja schon längst weg gewesen. Und ich bin äh, zu der Wohnung gekommen, ich habe eine Besichtigung gehabt im achten Bezirk mit einer Maklerin und, und die Wohnung, ja, war nett, aber wir sind einfach ins Plaudern gekommen. Und man muss schon sagen, also mit dem Makler einfach mal reden, ihnen sagen, was man was man macht, was man sich vorstellt. Das ist auch immer gut. Und das hat dort auch total gefruchtet. Er sagt ja, wenn die Wohnung nichts ist, ich hätte da noch was im zehnten Bezirk. Also man sieht gerade, wir haben das so in Bezirk <lacht> gefunden zu dem Zeitpunkt. Zu, Zeitpunkt, zu dem ja. Zeitpunkt. jetzt sind wir auch anders, aber wurscht. Um, ja, und er sagt ja, na, gerne, zeig es mir dir mal. Uh, und dann haben wir uns so einen Termin ausgemacht und ich habe das dir dann auch gesagt, wo ich dann dort, also du, das ist, ist interessant, das ist uh, eben eine Wohnung, eine komplette Ebene, die uns nämlich gehört, weil das ist nämlich alles genial. es ist in einem Haus, eine komplette Ebene und schon mit zwei Eingängen, aber es wurde halt genutzt als ein Fitnessstudio und der eine Eingang war halt auch Abstellkammer und ich habe natürlich schon den Plan wieder geholt von der Maklerin, habe schon überlegt, technisch was können wir machen und, und dann habe ich gesagt, die kann trennen also, das, das geht, ja. Und das war so der Punkt, also ich glaube, um den Preis, in der Spitze, ja. Also, sie hätte, sollen wir gleich Zahlen sagen? Dann gerne, ja,
0: gerne. Ich, also ich wiederhole haben, vielleicht noch mal die Zahlen, damit wir das im Vergleich haben. Von der anderen Wohnung war die im Einkauf bei 3.000 irgendwas rum, ne? 3.033 pro Quadratmeter.
1: Also, wir haben für 100, genau, für 185.000 haben wir es ja. mhm. genau. um, Und die andere Wohnung, also, war eben, Angepriesen was es, also ausgeschrieben war es quasi mit, mit, im, im Exposé mit 298.000. Und dann habe ich natürlich also mit der Maklerin, haben wir dann geredet, nah, geht da noch was mit dem Preis wehen und hin und her. Und im Endeffekt haben wir sie dann gekauft für 256.000 Euro. Also das sind äh, für eine knapp oder fast 100 Quadratmeter. Und das ist natürlich in Wien ein, es ist ein Spitzenpreis. Also das, oder Paul, was sagst du? Das, ja,
3: absolut. Das also, wenn und ich Stand heute den Durchschnittspreis natürlich variiert das von Bezirk zu Bezirk, beziehungsweise auch von Nikolage zu Mikrolage, aber im Durchschnitt liegen wir aktuell bei Andi 5.000 Euro am Quadratmeter und äh, habt so äh, die knappe Hälfte bezahlt. Ja, <lacht> ja würde ich sagen, ist okay. Nee,
1: kann auch laufen,
2: oder? Also für, für dich, Alex, das ist äh, vier Stationen, vier U-Bahn-Stationen vom äh, Zentrum der Stadt vom Stephansdom, ja, vom ja. absoluten Zentrum der Stadt entfernt. Also, das, das ist, ist infrastrukturell Top-Lage. Ja.
0: Aber es ist so günstig gewesen oder ihr habt den Preis bekommen können. Ist es Wohnraum? Also, ist ein Fitnessstudio, darf das als Wohnraum genutzt werden oder muss dann da noch ähnlich wie hier ein Antrag gestellt werden und eine Umnutzung gemacht werden?
1: Na, es ist im Wohnungseigentumsvertrag, ist das alles schon drinnen dass man quasi diese Wohnung nutzen, Wohnung oder Fläche nutzen darf, sowohl eben aus als Fitnessstudio, also das haben sie, nein, eigentlich was anderes. Es war es Wohnung gewidmet und sie haben sich extra im, im, im WG-Vertrag dann, ähm, quasi vereinbart, dass sie es nutzen dürfen als dieses Schönheitsstudio, sowas. Genau. Also es ist eine Wohnung und sie haben sich aber nur vereinbart, dass sie es anders nutzen dürfen. Und wir machen okay, halt ich, ich versuche
0: nur rauszufinden oder rauszukitzeln. Äh, wie ihr diesen Einkaufsgewinn hinbekommen habt. Also, kann Ich ein bisschen was erzählen. Ja. Ja. Also es ist so,
2: dass äh, die Wohnung war länger am Markt mhm. und äh, ich habe dann auch mit der Nack Markerin auch darüber gesprochen, warum war sie so lange am Markt. Und das Problem ist, es wird wahrscheinlich in Deutschland genau dasselbe sein, wenn eine Wohnung lange liegt, dann denkt jeder, okay gut, mit der passt was nicht. Also das wird ein Grund geben, warum die draußen ist so lange. Und bei der Wohnung war das der Fall, die war schon verkauft. Da war schon ein Kaufanbot draußen, das war schon gegengezeichnet. Da hat es allerdings, also die Käuferin war dann nicht geistig zurechnungsfähig und da hat Themen gegeben, also das war äh, für die Verkäufer tatsächlich etwas zermürbend. Plus die Verkäuferin, die dahinter ist, ist ein, ein, ein größeres Fitnessstudio-Unternehmen äh, gewesen. Die hat es vererbt, ihren Kindern, Enkeln und alles. Und äh, ich glaube, das war eine Enkelin von ihr, die ich das, weiß das gar nicht mehr. Ja. Ja, Auf jeden Fall hat die das verkauft, das verkauft. und die die, die, war jetzt da, die die wollte es einfach dann loswerden, so auf die Art. Ich dachte, okay, jetzt ist ein Kauf geplatzt und irgendwie kommen aktuell keine Interessenten mehr, weil ersten Mal noch viele. Dann, wie es wieder am Markt sind, hat sich jeder gedacht, warum noch immer. Und wir haben und also, Martin hat geschickt verhandelt, super verhandelt, von 298 auf 55.800 waren sogar am Ende. Ja. ich habe jetzt aufgerundet. <lacht> <doch. lacht> genau. Und äh, das war dann einfach schon aus dem heraus, weil die schon so lange am Markt waren und die wollten einfach das Verkaufen versilbern. Ja. Ja. Und somit haben wir diesen äh, Einkaufsgewinn gemacht ja. in den Normen. Ja. Ja. Und es also hat ich auch niemand das Potenzial erkannt, weil da ist man reingekommen, das war ein Fitnessstudio, da, da, wenn man kein Investor ist, jetzt kann, der sich intensiv damit beschäftigt, sagt man, was mache ich mit, so ein, mit zwei Duschen, was mache ich mit äh, einem Riesenraum, was mache ich mit einer extra Abstellkammer, also, genau. was, was ist das? Da kann ich nichts anfangen. Also da ist Martina rein und da, das ist mein großer Mehrwert, Martina hat rein und gesagt, ja, zwei Türen passt, da machen wir zwei Wohnungen draus äh, und äh,
0: da, da war eine Idee geboren.
2: Genau.
0: Ne? Also 100, 100 Quadratmeter etwa ne? und dann habt ihr da durch die zwei Eingänge, die es schon gab, einfach zwei, zwei Wohnungen ausgebaut oder ja, genau. renoviert ist eigentlich das falsche Wort, ne? eigentlich saniert, ne? also umgebaut eigentlich. Mhm
1: mittendrin statt nur dabei.
0: <lacht> also genau. ich
1: verstehe da den Ball, wenn man von einer Baustelle kommt. Ich habe das so eigentlich quasi immer, aber ja, bei den ist, ist auch, auch ja,
0: Das habt Baustellen. ihr in, euer, in der in der Kalkulation oder in der, ich sag mal, in der Ankaufskalkulation schon mit drin gehabt, was da an Kosten für euch auf euch zukommt, diesen, diesen ja, Umbau? Ja,
1: natürlich haben uns schon, also ja, das haben uns schon äh, überlegt gehabt, was wir, also wir haben auch einen Backup-Plan natürlich auch gehabt, dass man sagt, okay, entweder eine große Wohnung oder eben die zwei mhm. kleinen, wir haben uns ja also schon viel überlegt, ja. Ähm, ja, wir haben einfach das Potenzial gesehen und gesagt, das ist genau. gut.
2: wir machen das Potenzial gesehen, die können wir vielleicht aus Bürofläche vermieten, ja. also umbauen, aus umbauen und Bürofläche vermieten oder als, als Praxis vielleicht, genau. weil es von der Lage sehr gut ist, da ist auch schon eine Arztpraxis in dem Haus, ähm, oder wir könnten sie teilen und verkaufen
0: und teilen eine, verkaufen die andere, ja. behalten. Jetzt sind wir bei teilen und beide behalten. behalten. Und, äh, genau. die, die also sie sind, sind ja schon gut. sind schon fertig umgebaut und sind ähm, auch schon vermietet? oder?
1: Ich hätte am liebsten schon die Küche jetzt schon drinnen, aber soweit ja. sind wir leider noch okay. nicht. Das ist halt immer die, ja.
0: Also stehen, oh. stehen noch leer aktuell beide?
1: Ja. Sind das heißt, ihr habt alle,
0: alle Optionen noch offen mhm. gerade?
1: Ja, es, ist also es ist alles schon so vorbereitet, also wir brauchen dann nur noch die Möbeln, hoffentlich. Und, mhm.
0: ja. Genau, ja, ach super. Nee, ich meinte mit Optionen, also ihr könnt jetzt Mieter noch aufnehmen ja, oder ja. reinnehmen, vermieten oder vielleicht sogar eine, eine noch verkaufen, wenn es gut läuft. Genau. Wie sieht denn die Kalkulation aus von dem? Also ihr habt 256.000 bezahlt und dann habt ihr noch ähm, umgebaut. Wie, wie, wo lagen da die Kosten? Das frage frag
1: mich das in zwei Monaten noch einmal, okay. wo man okay. wirklich lang... Okay. Da
0: gibt schon eine Geschichte
2: Aber, dazu. Ja.
1: Also ich habe mich da schon, ich muss schon sagen, ich habe da wirklich lang und viel verhandelt mit den unterschiedlichsten Firmen. Ich habe mehrere Firmen auf der Baustelle, also zu dem Zeitpunkt noch nicht auf der Baustelle, sondern halt in der Wohnung gehabt, wirklich viele Ausschreibungen rausgeschickt, Angebote eingeholt und dann haben wir uns bei einem geeinigt, der halt sehr günstig war, wo wir aber schon gewusst haben, schauen wir mal. <lacht> Und bei dem schauen wir mal, sind wir jetzt gerade, wo es die Reise dann wirklich hingeht. Aber ja, wir das konnten mit verhandeln, von den äh, konnte man schon sehr viel rausholen.
0: Ja. Ja. Also jetzt ohne groß drauf einzugehen, welche Gewerke, was da jetzt ja. alles gemacht wird, aber was, was, ähm, was ist der Preis, den ihr ausgehandelt hattet für, für ja. das? Ähm, In,
2: da war der erste, es so, man musste ja am Anfang ja alles abreißen, abtransportieren, genau. Genau. Äh, Böden raus, Tapeten runter, Mauern weg. Also war sehr viel Arbeit, plus mhm. dann herrichten. Und man muss ja aus dem aus dem nichts ein Bad schaffen und ein Klo schaffen, weil das ist ja nicht so gebaut. Weil genau. dann, und, und dann das andere Klobad wieder umbauen, Zimmer rein äh, und und Thermal, ja. andere machen Elektro. Äh, also sehr, sehr, sehr viel ja, Arbeit ist genau. drinnen. Und das erste Angebot, das wir hatten, war bei über 110.000 für die oh, Arbeit und äh, dementsprechend äh, war das äh, ein Wahnsinn und dann haben wir gesagt okay gut da bin ich dann äh, gesagt, nein das nein, machen das wir dann und dann sind wir auf mein Meerheimer gegangen und haben dann wen gefunden der uns recht günstig die Wohnung entrümpelt hat und dann sind wir wieder reingegangen und haben dann mehrere äh, Angebote eingeholt mhm. und wir haben dann jetzt dann über einen Kontakt äh, von mir einen Baumeister gefunden der äh, der wo wir gewusst haben der ist sehr günstig und den haben wir uns geholt und äh, der mhm. hat äh, der ist unter die Hälfte runter. Also wir sind unter der Hälfte der Baukosten jetzt, ja, deutlich drunter. Und äh, der, deswegen, das war uns auch bewusst, mhm. wir haben gesagt, okay, bei dem Preis nehmen wir auch in Kauf, dass wir mehr Bauaufsicht haben ja, als das Person. Das, was
1: jetzt eh kein Thema ist, weil ich mache das ja eh gern, dass ich nee. auf der Baustelle bin und dass ich schaue, dass alles nach rechten Dingen zugeht. Also das war nicht das Thema, aber ja, es ist doch recht ja, spannend cool. alles.
0: Und in, in zwei, drei Wochen wissen wir, ob es bei diesem Preis ungefähr, ja, wenn es die Hälfte ist, dann so 50, 50, 55.000 rum, ja, um, ob es dann, dann landet. Ne? Wird ja immer was? ein bisschen teurer. Ne? Und irgendwo äh, braucht man dann noch so, hier, zwei bei uns, der Mark und Marki, die sagen immer, sie gehen mit ihrem Finisher am Ende nochmal durch, weil mhm. wenn, die, wenn die Bauleute raus sind, dann ist überall sowieso immer nochmal was zu tun, ja. dass du da eigentlich nochmal noch mal ran musst. Genau. Ja. 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 Schöne Geschichte. Warst du, Paul, auch hier ähm, mit dabei oder habt ihr das komplett? Also ich war, ich war
3: am Anfang dabei. Ich kann mich ja. an das Objekt erinnern, äh, wie wir überlegt haben, was man damit alles anstellen kann. Ja. Äh, aktuell bin ich jetzt aber nicht in den Prozess involviert, deswegen bin ich schon sehr, sehr gespannt, was ihr äh, dann auch im Nachgang präsentieren werdet. Ja.
1: Mhm. Könnt ihr auf Instagram schauen.
0: Habt ihr das bei euch auf Instagram drauf? Ja. ja, dann schick mir schick mir dein dein Instagram, dann blenden wir das da unten ein für diejenigen, die sich das mal anschauen möchten. Also ich glaube, es ist auch eine
3: super Vorher-Nachher-Story uh, für Immocation, das einmal dann abzubilden, wenn ja. das fertig bestellt ist. mir ja. sind nur gerade wieder die Gefühle hochgekommen, wie du über Sanieren gesprochen hast und ich bin schon, schon wieder der Roten. <lacht> <lacht> aber bei uns sagt man so schön, die goldene Regel, es dauert immer länger als geplant und wird immer teurer als geplant. Und das ist, immer so, das ja. ist die einzige
0: Konstante beim fixen ist auch, <lacht> ne, dem einen oder der einen macht das Spaß. Also ich, ich, mir fehlt die Zeiten, aber mir macht es ja. wahnsinnig Spaß, so eine Sanierung dabei zu sein, zu sehen, mhm. wie was entsteht, wie was kaputt gemacht wird, ja. entkernt und wieder aufgebaut wird. Am Ende Also es ist so fantastisch. Das und das andere wollen halt gar nichts damit zu tun ja. haben. Die wollen einfach was Fertiges haben. Genau. Und es sind drei mhm. Komponenten. Es dauert immer länger, kostet immer mehr
2: und es wird immer schöner auch. Also, das ist etwas, man ist immer am Schluss so verwundert, wenn jetzt gerade eine Wohnung, mhm. die, die, oder eine andere auch, also, die, 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 danach, das schaut immer so fantastisch aus. Es ist immer so
1: glücklich, wenn es ja. fertig ist.
2: <lacht> Weil man schafft ja wirklich einen hochwertigen, tollen Wohnraum. Also, das ist etwas, was man schon sagt mhm. auch. Also, wir, wir tragen dazu bei, dass am Ende eine richtig schöne neue Wohnung ist, die wohnenswert ist und wo jemand einzieht und sich denkt,
0: wow, super, das ist was Feines. ja. Genau. Das, das ist auch ein schöner Gedanke. Das stimmt. Ja, sehr schön. Jetzt äh, abschließend, du hast am Anfang, hast du mal kurz gesagt, ihr wollt jetzt in den nächsten 12, 15 Monaten nochmal ungefähr den, den ähnlichen Bestand nochmal aufbauen oder zusätzlich ähm, kaufen. Wie, wo, wo soll die Reise bei euch hingehen? Habt ihr den Bestandsaufbau dann abgeschlossen oder habt ihr da noch, noch andere Ziele? Soll es da weitergehen? Wie, wie sieht die Zukunft aus? Zumindest die geplante Zukunft bei euch aus.
2: Also äh, ich bin äh, drauf gekommen, Eine Vision sollten wir noch formulieren für ja, uns. Ja, das, ja, aber ich sag, das müssen wir
1: noch machen.
2: <lacht> ah, allerdings für die Ziele schon. Also wir haben schon für dieses Jahr konkrete Ziele noch. Äh, also wir wollen den Bestandsaufbau weiterführen in ähnlicher Art und Weise. Also Ziel ist und sage ich ganz offen, verdoppeln. Ja, also bis, bis Ende des Jahres noch und äh, das finanzieren wir allerdings immer parallel mit Fix and Flip oder mit Vision weg. Und da haben wir jetzt auch wieder neue Objekte. Und das ist etwas, das ist Wien zum Beispiel das Markt sehr interessant, das ist für Vision weg und vor allem für Fix and Flip äh, sehr gut, weil äh, da, da gibt es immer Bedarf an richtig schönen Wohnungen in guten Lagen, wo, wo man vielleicht günstig einkauft. Und das heißt, der Prozess ist Bestand aufbauen. Und der Bestand heißt, den wir aufbauen, der ist entweder neutral oder leicht cashflow-positiv, zumindest am Anfang. Und äh, das ermöglichen wir dadurch, dass wir Fix and Flip und Wisch Weg äh, also ein Kapital generieren. Und je mehr Wisch Weg und Fix and Flip wir machen, desto mehr Bestand können wir aufbauen. Also. Okay.
3: okay. Das ist die sogenannte zick strategie ja. Man muss halt der Immobilienhandel ist einer der wesentlichsten Vehikel, um wieder frisches Eigenkapital äh, reinzubekommen, um den Bestandsaufbau weiter zu forcieren. Also äh, Irgendwann wird es nicht gehen, die meisten haben ja das Problem, die haben sich was angespart, dann kaufen sie sich die erste, vielleicht die zweite, sogar die dritte Wohnung, nur dann stehen sie an der Wand. ja? Weil wo kriege ich, äh, ich kann halt leider Gottes, so ist es nicht, ich kann nicht beliebig 110% finanzieren, auch wenn wir das alle gerne wollen würden, das funktioniert nicht. <lacht> äh, und dann muss ich mir natürlich Alternativen überlegen und dann kommt der Weg, Co-Investor, Immobilienhandel, beides, mhm. ja. Und das sind eigentlich die, die Wachstumshormone, die man als Immobilieninvestor braucht, äh, um weiterzukommen.
2: Genau. Also ein Punkt, Paul, sehr gut gesagt, Co-Investments. Also wir, wir versteigen jetzt verstärkt einen Co-Investments, weil es hat mehrere Faktoren oder Vorteile. Das ist erstens Mal mehr Kapital, zweitens mehr Augen und Ohren mhm. und mehr Ideen ja, und auch mehr Kontakte. Und damit kann man äh, gemeinsam hebt man immer viel mehr Potenzial und äh, der Vorteil ist auch, dadurch sind wir permanent, in der. also wenn wir so funktionieren, wie es aktuell ist, ich merke es ja schon, es kommen Maklerinnen und Makler auf uns zu mhm. und bieten uns aktiv Wohnungen unterm Marktpreis an, weil sie wissen, es ist eine sichere, gute Abwicklung und sie haben nicht Kopfweh, also mir hat dem, äh, vor einem Monat den Makler angerufen, Herr Euchtner, wo es knapp nichts geworden ist und er hat gesagt, Herr Euchtner, sind Sie vielleicht doch noch interessiert, weil es scheint, als würde der Käufer die Finanzierung nicht aufbringen, ich sage, alles kein Thema wenn es soweit ist, kommen es wieder auf mich zu. Und damit weiß der Makler natürlich, er hat einen sicheren Hafen und das ist es, was wir aufbauen. Und das können wir nur ermöglichen, wenn wir permanent aktiv sind, weil die Bank natürlich ein Vertrauen aufbaut. Je mehr wir finanzieren, die weiß, dass es gut geht. Der Rechtsanwalt natürlich, und okay, die Rechtsanwälte sind glücklich, weil sie sagen, okay, sie bekommen mit uns viel Geschäft und damit können wir mit denen viel persönlicher arbeiten, weil da eine ganz andere Kommunikation ist. Und äh, das, das ganze Konstrukt mit Makler, Rechtsanwälte und Banken, das, das hilft mhm. uns enorm. Und das können wir so, somit ähm,
0: permanent am Laufen halten. Und äh, es macht dann ja gesagt, auch sehr viel nee, Spaß. Ja. Absolut. Es wird, also, das, das, das höre ich oft und das habe ich auch an mir festgestellt, es wird einfacher. Also, wenn man einmal gestartet ist, es wird dann einfacher von, ja, die, also, die ganze Klaviatur lässt sich einfach viel besser, viel besser spielen. Also, ich danke euch, ich danke euch ganz herzlich für die, für die Insights äh, über den österreichischen Markt und die, ähm, ja, eure Story, welche, welchen Einblick in die, beiden, in die beiden Objekte von euch und vor allem auch, dass ihr so entspannt mitgespielt habt, dass ich den Paul mit dazu gehört. habe. Ich habe den Paul eben noch angerufen. Paul war auf einer Baustelle und sagt, ja, ah, ich weiß nicht so, ob ich das noch rechtzeitig schaffe. Ich gucke mal, dass ich dann im Büro bin. Also, dass ihr da mitgemacht habt. Und Paul, vielen Dank, dass du so spontan auch einsatzbereit warst. Also,
3: gerne, gerne. Es war meine Ehre, dabei sein zu dürfen. Und ich möchte an dieser Stelle euch nochmal Martina und Thomas gratulieren, was sie da in kürzester Zeit auf die Beine gestellt haben. Um, es ist, also ich glaube, die beiden kann man sich getrost als, als Vorbild äh, nehmen und man muss einfach tun. Ja? Es geht ja, darauf tun, Energie, tun Sympathie und äh, ich glaube, was auch eure, eure Superpower ist, dass ihr euch unglaublich ergänzt. Ja? Ihr habt alle ja, eure Stärken, absolut. ihr ergänzt euch super und ihr arbeitet in dieselbe Richtung und damit seid ihr meiner Meinung nach un unaufhaltbar.
0: Also, kauft ah, <lacht> du, du nicht alles weg. Ja. Hey, wir suchen Coinbistone. <lacht> also. <lacht> ja, In diesem Sinne, herzlichen Dank. Danke euch.